0: Eu sou vós, senhoras e senhores, estamos no ar, estamos no ar nessa quinta-feira, 16 de dezembro, 8 horas e 1 minuto. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo! Bem? Tudo, Tudo cenário bem novo, bem cenário comigo. novo e
1: mastigando, deve estar no churrasco.
0: É, tá mastigando. É novo,
1: Cenário novo, cenário novo entrou não. mastigando na live. Deve estar num churrasco. É, não está em casa. Não Eu tá não tenho nada nada, nada. nada. nada como essa vida Onde, Onde, Onde está ó, o óleo?
0: Já tá, pergunto. Onde está o óleo? Onde está tá. o óleo, Elis? Vocês, vocês, vocês são uns traíra. Vocês são oh, os caras. Olha que estou mastigando. Ah, olha aqui, ó.
1: Olha, é, churrasco, olha aí.
0: Churrasquinho. A pergunta, questão é: que é aquilo
1: ali no prato é farinha ou é whey?
0: Não, não. É proteína, cara. <risos> ó, ó, aqui, ó. Proteína. Tá? Ah, Sim, mas, não, é não, é mas é farinha é ou
1: é whey embaixo do seu chão?
0: proteína nada melhor que proteína tá? para a questão da saúde principalmente né? para a questão da saúde a é é sunga branca e a mandaí no verão que eu sei
1: sunga branca e a
0: mandaí whey isolado ou concentrado? é a pergunta que, que sopra ah, é. eu, eu, eu falei para Daniela Daniela hoje de tarde o melhor <risos> whey é o isolado é o isolado. Um isolado. Velho. Certo. Não compra o concentrado que tem mais gordura.
1: Entendi. Tá? Hum, e é
0: tem muito que bem. A tá aí. a ah, tolestrina Ah. O quê? 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 Alguém ela, ela é mal Porque maltodestrina, ela é açúcar, velho. Ah, é verdade. Tem uhum. Açúcar se transforma em gordura.
2: Valeu, Sim. Graciane Barbosa. Valeu pela, pela dica aí. <risos>
1: Nosso ah, ah, um padrinho da bateria.
0: Yes. Fernando Fontoura, boa noite. Já chegou o Eduardo Domingues Informação de investidores. Ah, grande abraço. Já está uma, uma loucura hoje, né?
1: É, hoje foi um dia estranho. Hoje foi um dia estranho.
0: Ah, 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 eu vou fazer aquela boa e velha cacofonia. A pauta grande hoje, né? A pauta é uma pauta grande hoje aqui no Dá Nosso mais uma garfada eles.
1: aí, dá mais uma garfada aí.
0: Vai lá, vai lá. Deixa eu ver.
1: Agora que a gente vai lá, isso, boa. Agora todo mundo sabe que tá no, tá no churrasquinho, não tem problema, isso, não, não isso. te constranja. É, ô Leandro, chegou algum convite no teu WhatsApp aí? Chegou? Nada, nada. Eu inclusive convidei, convidei esse rapaz para um almoço semana que vem, e o senhor também, e a dona Doni também. também. Uh, só que eu, eu tenho quase certeza, quase certeza que esse almoço não vai sair por causa do Inter. Acho que o Inter vai apresentar técnico exatamente no acho dia que eles vão
2: na no, no dia que a gente marcar, é só não dizer eu que a gente vai chamar ah, eu, 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 eu,
1: né? eu tenho certeza que vai ser cancelado esse churrasco por causa do, do hum, anúncio. Entendi. Ano. entendi. A gente pode fazer ao vivo, ah. né? O Ernest
2: abre churrascos aí, do live. Pode. De lugar. É verdade. É um mas, mas eu não recebi esse
1: convite de hoje, não, viu? Eu professor? não recebi, não. recebi
2: eu. também. até olhei ah, aqui se estava esse no spam não caiu. Não caiu.
0: Esse aqui, na verdade, deveria ter, deveria ter galeto, né? Porque é churrasco dos passarinhos, né? Os passarinhos me
1: convidando hmm. para o
0: churrasco e tal. Mas, aí, mas daí
1: é churrasco do canibalismo, então.
0: É, é, sei lá, tipo, sei lá. <risos> <risos> não, mas
1: aí, Só você não assim, vai
0: ter galeto, é canibal. Não, eu quero, eu quero, eu quero começar o programa. Eu quero, aí isso eu me quero lembra... O programa dele,
1: com tem uma música, mas eu acho que é Cláudia Leite, né? Aquela O Seu Amor é Canibal, não é? Não é Cláudia Leite isso aí?
0: Não, é, tem uma Ivete música... É Também,
1: Vibetão? Eu... Não, Vibetão. É, é. Então, Arerê. Ah, Arerê ah, é a sua essência. Ivete, Ivete. Meu amor é, meu é canibal. O meu, meu coração... O meu amor é o canibal? Ou é o teu amor canibal? O meu amor é canibal.
0: Não, não. Tem, um, tem uma música... Tem uma música do... Tem uma música... Eu acho que, eu acho que é Vanessa da Mata e mais alguém que assim, é assim... Passarinho... Não é Emicida? Eu acho que é Emicida... É emicida, Cida, Emicida com a Vanessa da Mata, eu acho que é menina. isso aí o teu, negócio, o teu negócio é Celine Dion que é canadense, tu não é. te mexe no não, MPB, não, não, cara, eu gosto do Bom cara, eu gosto do Bom Jovem. É, é quase canadense ali do lado vamos parar de bobagem, hein? vamos parar de bobagem só dizer o seguinte assim pra vocês ó. É. Vamos tá de aí, tá aí o que você queria, tá tá aí o que você hum. queria, é isso aqui ó. opa, Epa é isso aqui meu amigo, minha amiga, o lance é o seguinte, ó o Vozes do Gigante é um Papai Noel, basicamente neste mês aqui oh, de oh, comemoração oh. aos 15 anos do Mundial FIFA, beleza? Então é o seguinte, ó, tá aqui, ó. Quer concorrer? Quer concorrer a uma camisa retrô do Mundial, ao livro do Yarlen e a Réplica da taça do Mundial FIFA? Tá aqui, ó. Meu Deus, eu quero. Eu que posso concorrer? Que... Pode, pode concorrer, não tem problema nenhum. A cada 20 reais em Pix, 20 reais em Pix ou Superchat, tu vai concorrer a esses três prêmios, tá? Uma pessoa só vai ganhar esses três prêmios. Cada 20 reais em Pix ou Superchat te dá direito a um número que nós vamos sortear, tá? no dia 27 de dezembro. 27 de dezembro, tá? Então, no dia 27 de dezembro, depois do Natal, a gente vai sortear esse, esse, esse prêmio aqui, de, ó, a taça do Mundial, a camisa retrô e o livro do Yarley, tá? A cada 20 reais em Pix ou superchats, tá? Tá valendo. Tá valendo. E o Inter, o Inter
1: hein? Que então, hein, cara? Nossa senhora. Yeah. E, antes do Vamos Inter lá. só, quero dizer que, eu quero dizer que taça puxa taça, né? Então hoje, os grupos Sub-20 ganharam mais um campeonato, ganharam o um campeonato gaúcho em cima do Brasil de Pelotas. Foi difícil, né? Vitória hein? por 2x1. Um. Como?
2: Foi difícil, hein? Estava indo para os pênaltis, em determinado momento. É, uma vitória
1: por 2x1, um, né? Gols do Tauã e do Estevão. Né? Uh, e a Tauan foi parabéns, mais um gol, gol é. né?
2: Mais um a gol, cada, mais A cada gol, gol do Tauã, a renovação do Moisés sai cada vez mais cara.
1: É, e o Inter tá com aquele constrangimento de anunciar o Moisés, né? É, mas enfim, os guris campeões aí já, campeão brasileiro, campeão, do Gaú, campeão, campeão gaúcho agora, e agora domingo também decidem a Supercopa do Brasil, né? Lá em Criciúma contra o Curitiba. Campeão da Copa Até do Brasil. Isso,
2: o time foi bastante alterado hoje, né? Time quase em reserva, né? Do, do Inter, hoje sub-20. Claro, quando apertou, começou a tirar do banco, né? Tanto é que os gols são de dois titulares, ah, né? Do Tauan e do Estevão, né? Um belo gol do Estevão, uhum. inclusive. Então, vamos ver, né, cara? Uma geração boa aí que. É, eu sempre digo que título na base não é o um dos mais importantes, né? Mas é legal que a
1: galera se acostume a ganhar títulos, né? É bom, né? É, forma já de vitória, já... Né? Só tá que o pessoal de cima não consegue, né? Que os guris já venham com as taças lá de baixo, né? Então, parabéns de novo aos guris aí. Parabéns à Comissão Técnica. Parabéns, sobretudo, uh, ao Felipe de Oliveira. Ao Alemão Milano também, né? Uh, Alemão é Milano, Luiz é Caldas Milano, é. Júnior. Caldas, Alemão Milano. É... E também ao Gustavo Gross, evidentemente. Né? Então, parabéns a todo mundo aí por mais essa conquista. Porque se não é fundamental ganhar na base... E se revelar é muito importante também ganhar na base, além de revelar. O Luiz Alberto é Miller
2: Júnior veio com os dois números né, no sorteio, então se tivesse o um sorteio agora, se fosse nesse exato momento do sorteio, ele já teria vencido o sorteio, né? o Luiz Alberto Miller Júnior. Então, valeu pela participação aí. E ele, de, ele deu um superchat para perguntar sobre o Eduardo Domingos, foi a pergunta que ele fez aqui para a gente. A gente vai começar Vamos por onde? Vai começar por o D'Alessandro, por Yuri Alberto... Eu eu vai começar eu vou
0: pelo Wilson, mesmo? Edson, Wilson, Cuesta, eu vou mesmo? o Moisés, Eu vou ligar o Moisés ao hum. D'Alessandro, tá? Sabe quando é que eles vão, reno... vão anunciar que eles renovaram com o Moisés e com o quando? Lindoso? Quando eles anunciarem o D'Alessandro? Eles vão não botar um fazer. paragrafinho pequenininho, assim, ó. Não vou. É, não vamos. E também vamos renovar com, o, Dales, com o, o Moisés e com o nosso amigo Lindoso, tá? O Rodrigo Lindoso. Acho difícil.
2: É. O D'Alessandro tem uma pompa muito grande para fazer Não. isso,
0: né? Eu tô tirando uma onda, né? Eu tô tirando uma onda, na verdade. Olha aí, ó. Olha o ó. Quero enquadrar essa camisa, manda para cá. Grande, garoto. estamos juntos, tá concorrendo aí, ó. Um número. Tá? No Pix também, tá rolando aí no rodapé o Pix do Voz. Isso. Então, o Less é o seguinte, ó é, vamos só pra galera que chegou agora, daqui a pouco tá correndo aí, durante o dia não, não se informou aqui no Voz do Gigante, né? O D'Alessandro, é. ele vai voltar ao Inter, né? O D'Alessandro volta ao Inter uhum. um, agora para jogar no mínimo seis meses com a camisa colorada. E todo
2: mundo coisa... falando essa informação, né? Mas eu acho engraçado, né? No rádio não pode falar onde é que vem a informação, né? Negócio engraçado isso, né? Ah, apuramos que o D'Alessandro vai voltar. Pô, tu vê que coisa que apuração rápida que eles têm, né? A apuração é assim, ó. Teve, the flash teve, apuração. Isso. teve
0: isso. Teve, cara, teve. teve. Aí, teve
2: imagina, momento, né? assim. Aí vem uma informação de um veículo grande, se o Voz não dá o crédito, vem o um WhatsAppzinho aquele. Pô, Acredita é, lá, eu que trouxe.
0: não acreditaram nessa informação. É, mas eu não vi nenhum
2: crédito ao voz do gigante aí hoje. Todo mundo começou a dar depois, né? Ah, é verdade, ele tá vindo mesmo. É, mas saiu em algum lugar primeiro. É, mas,
1: mas não te preocupa, Lucas. Não te preocupa com isso, porque é assim mesmo que a banda toca. Não te preocupa. É, eu não sei bem tem problema, te
0: cara. Não tem problema aqui. Não, não é verdade, tem problema. Sabe?
1: A gente segue fazendo o nosso da forma mais correta possível e. Abastecido,
0: pessoal, concorrência também. É bom, né? É bom, é bom, é bom. Dá é, assunto. É para do os o, o Luiz Alberto Miller Júnior, agora botando mais 20, pelo amor dele ao Inter. Ó, teve a pergunta ali de qual. Essa camisa, tá?
1: Boa de Cara, vez.
0: essa camisa é essa aqui, ó. Ela é retrô de 2006, tá? É uma camisa retrô de 2006, tá? Uh, nós temos a. Nós, nós, a gente vai conversar agora ao longo de toda essa semana, agora de todos esses dez dias que vai ficar esse sorteio aqui, a promoção aqui para a gente fazer esse sorteio. A gente vai também explicar quem são os nossos parceiros, né? E como que a gente consegue, obviamente, aí troféu, a réplica do troféu, o livro gigante Arlen, né? O, a própria camisa retrô aí e tal do Inter do, do Mundial de 2006, beleza? Mas, recuperando... Sobre o D'Alessandro... Da da tá... tá, vai, depois eu falo. Não, a informação... A informação Agora... para a galera que está chegando, daqui a pouco não tá Não, hum, não acompanhou claro, a vai, voz Pode recuperar. recuperar. Isso. O D'Alessandro, da ele acertou o seu retorno ao Inter, tá? O D'Alessandro da vai jogar no Internacional em 2022, no mínimo, nos primeiros seis meses do ano. tá Pode uhum. haver uma renovação... A partir do segundo semestre, claro. A partir de uh, performance, a partir de uh, produtividade. Entre vamos nós, assim.
2: né? Entre nós. Vou falar bem baixinho aqui, tá? O Inter campeão gaúcho, o Inter bonitinho na sua americana, indo lá. Duvido, duvido que vai aposentar. Duvido, duvido. Esse contrato aí vai até dezembro. Vou, vou cantar a pedra agora. 16 de dezembro, 8 e 13. Vai até dezembro. É bem, possível, eu é
1: bem possível, é bem possível. uma informação, no, no, falaram hoje, agora no fim da tarde, que essa decisão da, desse contrato longo para o Alessandro, uh, seis meses é um contrato longo, né, para um jogador de 40 anos, não foi unânime na direção, viu? Houve debate, não foi unânime a decisão e o presidente Barcelos teve a palavra final, matou no peito e resolveu fazer o contrato, porque... Hum, nem todo mundo concordava
0: é o, o André Ender está dizendo o seguinte ó, agora vai 5 pila até o final da live manda os outros 15, boa vou ter que pedir uma suplementação <risos> orçamentária 150 milhões né? não pode ser 150 é,
2: milhões
0: o investidor vai trazer o Rode é, sim o Besso está correto eu tenho informações também sobre isso tá? Ney Lemos, Qual grande foi? abraço
1: Ney Lemos linda foto, eu acho que
0: o Biraquera grande Ney, tamo junto é, eu vou completar a tua informação, tá? É, o Alessandro Barcelos, por que, que o Alessandro Barcelos é, bancou o retorno do Dalessandro? Porque na época da eleição, um pouquinho antes do D Alessandro dizer que estava indo embora e tal, que não ia ficar, isso e aquilo, o Alessandro Barcelos procurou o do para renovar para ver se ele queria renovar se ele queria continuar se ele que o que ele queria fazer da vida dele dentro do Inter e daí quando ele não eu vou embora beleza tranquilo só que o da... o Alessandro Barcelos ele se comprometeu com o D'Alessandro da de fazer um jogo no mínimo comemorativo né no caso para o D'Alessandro da se despedir da torcida isso foi um comprometimento do Alessandro Barcelos com o do Alessandro. E aí, obviamente, em cima dessa questão do Alessandro, ele não quer se aposentar agora ainda. E eu concordo muito com o Collar. Eu acho que se ele joga seis meses, ele joga um ano. Eu, é, a leitura que eu faço é a mesma que o Collar. Principalmente a partir do momento que o Inter for, de repente, bem numa Copa Sul-Americana, numa própria Copa é, do Brasil. Tá? Então, o presidente Alessandro Barcelos basicamente venceu, entre aspas, o ó, braço de ferro com os que não queriam uh, a, a nova, a volta, né? Do Alessandro, Cara, vamos dizer eu assim. acho que
2: é discutível, assim, né? Eu vi alguns pontos de vista nas redes sociais hoje. Tem muita gente que acha, um abraço ao Matheus Augusto Bertê espanhol aí, né? Foi o assinante, é assinante do, nome, do canal. É Ele e seu o Doguinho. Tamo junto aí, Matheus.
1: Valeu é pela um, força. É um, é um Bulldog francês. Um Bulldog, né? Uh,
2: assim, eu acho que é válido os pontos de vista, né? Do ponto de que, ah, é um jogador de 40 anos, que, enfim, final de carreira, que não vai jogar. Muitos jogos não vai ser solução e o Inter vai pagar um salário para ele, né? Enfim, vi vários conselheiros de oposição, por exemplo, criticando né, esse retorno do D'Alessandro. Só que o grande ponto é que o D'Alessandro não pode ser olhado somente pelo frio do número, né? Não pode olhar lá, ah, o Inter está contratando um reserva de 40 anos do Nacional de Montevideo. O número frio é isso. Mas na verdade não é, né? Na verdade, o Inter está encerrando a carreira do D'Alessandro, que está vindo jogar em Porto Alegre pela. Pela carreira que tem, pela história que construiu aqui, pelo que ele não conseguiu fazer durante a, o período pandêmico, né? na sua maior é, força, né? com os portões fechados e tal. Então eu acho que é válido, né? eu vou repetir o que eu disse no meia hora, eu acho que o D'Alessandro, a vinda dele é super válida a partir do momento que o Inter enxergar ele como um reforço muito mais fora de campo do que dentro. Eu não estou subestimando a qualidade do D'Alessandro, né? só que a idade chega para todo mundo. A gente viu no futebol brasileiro casos como esse já, né? O Zé Roberto em final de carreira no Palmeiras, o Fernando Pras, o próprio Sobes agora também, a gente tá falando de jogadores que foram craques nas suas posições. E que a idade chegou, pesou, chegou o um momento que deu, né? Não consigo mais, a cabeça pensa, mas a perna não acompanha. Então assim, daqui a pouco ele vai ser um cara para tirar um peso do vestiário, né? Tirar o peso do Tyson, que eu sua postagem, né? Parece que até mudou o arroba do Instagram, para Tyson Freda, 7, né, a 10 deve voltar para o D'Alessandro, abraço ao Bram, aí que virou assinante do canal também. Bram, Bram.
1: Eu vejo, eu vejo
2: com vários pontos, assim, né, não dá para tra tratar o D'Alessandro só como um, um, um simples atleta profissional, né, não, não tem como, é o caso de uma entidade, uma instituição que o Inter está contratando, né, dentro da sua própria história, então é, é isso que a gente tem que levar em consideração, eu acho que é super válido, né, ele retornar e todo mundo já esperava por isso e vamos ver o que ele apresenta. E acho que desagregar ele não desagrega. Agora tem que ser bem, bem conversado com ele. Para mim o principal ponto, o pós. O pós, aposentadoria. Beleza, Dali, vai voltar, vai receber todas as homenagens possíveis, jogo que for relacionado. O Beira Rio vai lotar contra adversários de menor expressão, eu não tenho dúvida disso. Se for Inter e o Arariboia vai lotar para ver o Alessandro se despedir agora e depois vai, vai ser coordenador técnico vai conseguir mandar nos caras com no qual ele é companheiro ele vai ser um, uma espécie de, de dirigente ele vai ser um, um elo dos jogadores com, com os gabinetes da presidência ele vai ser executivo ele vai ser um auxiliar ele quer ser técnico e isso tem que estar bem definido na minha opinião a partir do momento que ele chega, bom, é isso. tá acordado desde o princípio que tu veio. Vai ser isso aqui que a gente vai fazer.
0: É, Se não... Tá, eu eu concordo uma... contigo. Eu concordo contigo porque a idolatria é uma coisa, né? A gestão é outra. Eu acho que... Até porque ele não é ídolo como dirigente, né? E outra, eu digo mais, para mim não
2: existe dirigente ídolo. Não existe. Idolatrar dirigente não existe.
0: É, eu acho que são é pessoas parte, importantes, mim é né, Na história. Não. Ah, eu, eu, teu...
2: teve o Balvé Teve o, enfim Vários então, aí, o Arthur Os, da Alegravi, próprios, o,
0: os próprios Medeiros Os próprios Medeiros, é, gente o os próprios Medeiros, o próprio, né, a gente vai Gilberto lá atrás Gilberto Na história, Medeiros.
2: né, enfim é, O próprio Carvalho, agora campeão mundial Mas o Pífero foi campeão mundial também, gente Campeão da Libertadores Depois é. a gente viu o que aconteceu Eu não idolatro dirigente É a mesma coisa, o Rogério Ceni, Tem alguém maior do que o Rogério Senne na história do São Paulo? Eu acho bem improvável que tenha, né? Ele não é ídolo como treinador. Ele não é ídolo. O próprio Murici não é ídolo como coordenador do São Paulo. Está sendo criticado agora. Aí uma coisa é outra coisa, né? Dentro do campo, o um cara incontestável. Ninguém contesta a idolatria do D Alessandro. Agora, o resto, aí vai, tem que estar tá bem acertado isso. Senão vai dar problema no futuro.
0: É, eu acho, eu, eu concordo contigo porque a gente já tem um exemplo do Fernandão, né, Bess? E, e eu pergunto para o Bez, não é nem pergunto, mas eu, eu trago o Bez para a história porque o Bez o escreveu o livro do Fernandão, né? O Bez ele, 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 ele entrou nessa questão Fernandão, né? Então eu, eu acho que a gente já tem o um exemplo do, do que não deu certo do, do Fernandão saindo, por exemplo, do diretor executivo para ir para a questão do treinador e tal, eu acho que a gente tem que ter cuidado com o D Alessandro. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com o D Alessandro em todos os âmbitos, todos os âmbitos, para não acabar estourando no D Alessandro a mesma coisa que estourou no, no, no Fernandão. É, e, e todo mundo lembra... Não, todo mundo lembra da, da, da entrevista da Zona de Conforto mas eu, eu entre a entrevista da Zona de Conforto e a lágrima do Fernandão no microfone é, me emociona e me, e me preocupa muito mais a lágrima do que o, o falar, porque as pessoas passam né? jogadores passam o bolate passa os jogadores que não queriam fazer o que o D'Alessandro fazia, passam o, o Fernandão, desculpa. O, o, o que o, os jogadores que não queriam fazer o que o Fernandão pensou, esses passam. O Fernandão não, né? O Fernandão é ele é,
1: eu, eu acredito que o, o Alessandro jogue, talvez bem possível que até o fim do ano. É, 6 mais 6. E talvez para 2023 ele seja ungido a coordenador técnico do futebol do Inter. É, Lá atrás já se dizia que o sonho, o sonho antigo dele era executivo de futebol. Uh, fez curso, se preparou para isso. Então, eu acho não acho nada improvável que daqui a pouco ele encerre a carreira no Inter e permaneça no clube já como dirigente, remunerado. No caso, como, como coordenador é. técnico, inicialmente, talvez de, um passo adiante mais, mais além, talvez, uh, para executivo de futebol, de repente. Agora, é... Eu acho também que vai ter uma. Se, né? Só deixando a condicional. Se, se o Daniel realmente uh, encerra a carreira no Inter e, e vira dirigente do clube, certamente em 2023 vai ter uma, uma disputa grande para ver uh, quem vai conseguir o apoio dele para a eleição. Porque o fim de 23 é um ano eleitoral e no momento, né? Claro, o futebol é muito dinâmico, mas. Dificilmente tu encontra um cabo eleitoral melhor que o do Alessandro atualmente no Inter, né? para o Inter. né os dirigentes aos poucos foram se queimando, os históricos foram, históricos foram se queimando. Tem dirigentes que se queimaram e querem voltar para a eleição de 23. É, enfim, mas é, é, um, é um grande quebra-cabeça aí que está que tá sendo montado não só para 2022, mas para o futuro do Inter também. O, e o do Alessandro é uma, uma peça importante, não vou dizer que é a principal, mas é uma peça muito importante. É, agora, dentro de campo, eu, eu não espero muito do Alessandro, estou com os guris aí, eu acho que ele vai ser muito mais importante uh, no vestiário, preparando o terreno, talvez até do futebol do clube, para o futuro do que dentro de campo. O D Alessandro, a gente está vendo os números dele hoje no meia hora pelo Nacional. Ele. 1.033 minutos em, em 30 jogos. Uh, três como titular, né? Três ele saiu de titular. 3 do como 30. titular. É... Mas aí, fazendo as contas, dá mais ou menos 11 minutos em média por jogo do Alessandro. Ou seja, ele jogou 30 esteve em campo 30 vezes, mas jogou pouco, né? Até por, em, minutos, jogou, em minutos jogou pouco, fez um gol. Então, o é, que eu espero que aquele Alessandro que a gente viu ali já concordei com o Bel, e com o Abel, Um jogador de segundo tempo. É, não espero mais que isso. Mas o cara aqui vai ser o dono do vestiário. Se não tem a menor dúvida, a gente perdeu até um, um superchat de agora aqui. Passou o nome do tempo de ler, eu estava fazendo minha tese aqui. Da Milera tá...
2: Batista, o Alexandre acaba com a panela resposta. do vestiário, pergunta.
1: Ah. É, eu só digo isso, por isso
2: que me preocupa. Eu pego vários casos, assim, né? Vamos pegar o caso recente, e claro, o Santa Maria. É que jogadores
1: tem... vão sair, né, Lucas? A gente sabe o... que o Patrick e o Dourado estão descartados. Ou... Sim. A ideia é descartá-los, pelo menos, né? Para 2022. Se você vai acabar com a Marcelo... panela.
2: O Marcelo Muito Oliveira, cheiro. é multicampeão no Grêmio, ele foi alçado uhum. a esse cargo de coordenador, né? Uhum. Eu, o Fernandão lá atrás, ele foi alçado a esse cargo e teve que dar ordem para ex-companheiros, né? Uhum. Por isso que eu digo, assim, não é, é depreciar D'Alessandro, depreciar jogadores, né? Porque às vezes é assim, né? A gente faz um comentário, vou ler os comentários depois, ah, tá menosprezando e tal. Não, tem que estar tá acertado isso agora. D'Alessandro, tu vai ser chefe do Edenilson. D'Alessandro, tu vai ser chefe, tu vai ser chefe do Tyson, tu vai ser chefe do Coesta que jogou contigo há muito tempo, vocês têm uma amizade, tá tudo certo, tem problema, como que a gente vai conduzir isso? É, por isso tem que estar tá bem alinhado, né, senão daqui a pouco acaba lá o contrato do Alessandro, vai fazer um, um último jogo, né, volta olímpica, despedida, tudo muito legal, entrevista coletiva, tá aí agora, aí todo mundo é pego de surpresa, né. Não pode acontecer isso, né? É, tem que estar tá todo mundo pronto para o que vai acontecer, né? É um cara muito grande que está vindo para o Inter. É o D'Alessandro, não é o, o, o Zezinho, o Luizinho, né? é o, é o D'Alessandro que está voltando para cá. Então, é um cara que conhece o clube muito mais do que muitos dirigentes do Inter atuais. Eu não tenho dúvida disso. É, que o Brax, por exemplo, é um cara que tem muito mais conhecimento do Inter do que o próprio Paulo Brax. Então, é, é só esse cuidado para não torrar o da Alessandro e não criar um, uma cisânia depois que vai
1: ser muito ruim para o clube. Guilherme Zabotti, pensando nisso que o Besso falou, o Beso eu, é, o contrato de seis meses, os, uh, o contrato de seis meses, uh, acho que esse lote aí, eu acho que o corretor, enfim, deu problema. Pode, pode ter uh, sido uma jogada. Ah, do perdão, claro, do tá, ah, pode, pode. Isso, pode. Mas de qualquer forma, eu fico feliz que ele venha. É, Gui, tudo é política, né? Eu acho que não política, não. eu acho que pelo menos trazer talvez a torcida para o lado dele, acho que sim, acho que nesse caso sim, acho que ele pensou nisso, talvez tenha pensado também no aumento do quadro social, de volta porque o quadro social do Inter tem minguado nos últimos anos, é, eu acho que tem de tudo um pouco, não se engane, tem de tudo um pouco.
0: o é, eu, 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 Lucas, só para complementar, para a gente passar para outra pauta, tá? É uma coisa que eu acho importante. Deixa o like, tá? Deixa o
1: like, Alexandre, por favor, deixa o like, tá? Também isso, Lucas, deixa isso. o like. Por exemplo, por favor, deixa o like, é verdade. A
0: gente tem quase dois mil simultâneos aí. No mínimo mil likes, né? No mínimo mil likes. Olha só, é, não só a questão dos dirigentes, né, Lucas Colares, mas eu acho que o próprio D'Alessandro tem que entender o que, que ele quer para quando acabar os seis meses. Claro, um é, ano quando... é essa conversa ah, mas, que
1: tem que acontecer antes ele ver né? o não contratinha. O D'Alessandro, tem certeza que sabe o que quer. É.
0: Claro que sim. É, eu concordo claro. contigo. Eu acho também que ele sabe. Eu acho que ele sabe. E eu. eu Agora é inegável
1: eu... que o Tyson, Tyson ganha uma nova força ano, né? Ganha o grande é apoio bom. que ele precisava, talvez. Né? Não, é sabe importante. Que é que muito importante. O Tyson, importante. por mais tenha feito, talvez não tenha tido força, a força que ele, que ele sonhava ter, né? Uh, no Inter, um
0: Fibre, é. que, Eu, eu falar, um bastidores. Muito...
1: Assim. Agora é da Alessandro e Tyson que vão o vestiário, isso não tem a maior dúvida.
0: É, eu lastimaria muito se o retorno do D'Alessandro ou qualquer coisa ligado ao, ligada ao D'Alessandro no Inter se transformasse em política. Eu lastimaria muito, tá? Então Bem, que agora ou depois. Meio... É, depois? Ó, agora depois. Não? Um abraço. Um abraço, Boa noite,
2: um o Inter Tem várias opções boas com os guris campeões. esses técnicos especulados pelo Inter, qual tem mais costume de buscar garotos para lançar no profissional? E o CUDE, a diretoria tem esperança? Ainda dá? Pergunta o Daniel Santana. Vamos nessa ou. Vamos, vamos, vamos para os técnicos
0: vamos, vamos falar do treinador. É, vamos aproveitar o então, Daniel um é, é, um falar do treinador.
1: São, são dois técnicos que, por seus clubes, né? Colô e Itageres, obrigatoriamente eles têm que fazer mais com menos, né? Ambos. Uh, o Tagéres, então, por sinal, é, é um clube que é, forma para vender, forma e vende, forma e vende, forma e vende. Não é muito, vamos falar baixo, não é muito diferente do Inter, né, que já vendeu para a Chedes e os dois vindo esse, esse ano. É, então, o Cacique, Medina, por exemplo, é um cara que estaria pronto para trabalhar com a gurizada. E creio que também o Domingues... Porque, afinal de contas, o Colom né, não é nenhuma super máquina do futebol argentino. Então, obrigatoriamente, tem que trabalhar com, com o Rimão, no caso, uh, garotos. Né?
2: Cara, eu acho assim, ó, eu, 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 eu confesso, eu não conheço muito o trabalho mais a fundo dos dois, tá? Mas eu tenho buscado pesquisar bastante, conversar com pessoas que conhecem o trabalho. <risos> e são dois caras um pouco diferentes, né? o Medina, ele é um cara que é enérgico também, né tanto é que a gente pode até trazer aqui depois os mandamentos dele do clássico, aquela coisa toda, né? Passou pelo Nacional de Montevidéu, que é uma camiseta extremamente pesada também, né? É um clube grande, então já passou por, por, por essa experiência. O... O Tajeris faz uma boa campanha, né? Brigou pelo, pelo título do Campeonato Argentino com o River Plate durante muito tempo. É um cara que joga com extremas, né? Num 4-2-3-1. Tem alguma variação tática, um pouco de jogo mais direto. Acho que combina talvez um pouco com, com o Inter aí recente, né? Das últimas amostragens. E o, e o Eduardo Domingues, ele tende a um modelo de jogo mais de pressão, né? De marcação na saída de bola. cara que joga com dois atacantes, um cara também enérgico, né, na beira do campo, né, tanto é que teve aquele episódio, um jogadores de cagões, né, no clássico, TV aberta e, e tá nem aí. Então, eu acho que é uma ideia clara, né, do Inter em, em um futebol um pouco mais propositivo. Agora, quanto à base, né, a gente tem que levar em consideração que a realidade do Tajeres é uma, a realidade do Colom é uma, e a realidade do Inter é outra, completamente diferente, né, vale, em relação até à vale. categoria de base, por exemplo. E a cobrança categoria de base. também
1: vai ser outra, né, Lucas? Para ambos. Exatamente. Pra quem vier.
2: Então, essa, isso tem que ser levado em consideração. E eu, eu, eu acho que ninguém tem essa resposta. Assim, ah, o cara usa a base, usa jovens. No Colom, ele usa o que tem. Né? No, no Tajeres, hum, ele usa o que claro, tem. Claro. Não tem muita escapatória. Né? No Inter, aí a gente vai ver como é que o cara lida com essa questão dos jovens. Eu não sei se o Inter vai dar muita alternativa também, né por exemplo, para o seu
0: novo técnico. o André, É, essa questão, de... né? Vamos lá. Já vi muitos jogos do BKSS e alguns do Domingues. Confesso que, de primeiro momento, me agrada mais o BKSS. Tá? E tem a Emanuel Dalry também, que fala o seguinte: uh, Aqui, ó. A Emanuel está participando nada... no
2: Pix também, viu? Já está concorrendo ao,
0: ao sorteio. Boa. Emanu... Opinião nada popular e com zero xenofobia. Em nenhum momento técnico estrangeiro. Estou no trauma eterno do mar. É você... que assim, Manoel, eu, eu,
2: eu entendo muitos dos recados que chegam em relação a isso, né? Só que, na verdade, é como se o Inter não pudesse apostar mais em técnico brasileiro também, né? Porque os últimos técnicos brasileiros, exceto o Abel, né? Que fez uma boa campanha, E o Odair, que a gente pode citar, seus altos e baixos, né? Enfim. É, mas que também não conquistou nada pelo Inter, né, foram dois, três anos de, de nada, uh, é como se o Inter, depois do Argel, depois do Guto, depois do Zago, não apostasse mais em técnicos daqui, por exemplo, né, não apostasse mais em técnicos brasileiros, é, eu acho que o Ramírez foi um técnico ruim, ponto, né, o Inter não. agora ficou aprendizado, justamente para essa gestão, né, de entender quem está que trazendo, né. É porque o que se relata é que o Ramires, no, no, na teoria, era muito bonito, tudo muito legal e tal, né? Na prática, era um cara que não tinha a menor condição. Então, é, é esse o ponto que, que a direção tem que entender, né? Inclusive, o Brax hoje deu uma entrevista muito esclarecedora na Rádio Urenal, né? A gente tentou, e estou tentando de verdade, trazer o Brax, trazer o Barcelos aqui, para que a gente possa né, trazer a oportunidade de vocês fazerem as perguntas para eles também. Uh, e ele disse que, não com essas palavras, tá? Nas que a, a, a ideia Ramírez ela causa efeito na diretoria, né? Porque se pergunta muito do prazo para anunciar o treinador, né? Ele respondeu assim: cara, não tem prazo, né? Porque tem que ser uma decisão muito correta, nós não podemos errar nessa escolha. De novo, da abertura da temporada para buscar reforços, para definir o um modelo de jogo e nós vamos errar. Então não pode ser a toque de caixa, foi o termo que ele usou, né? Então é uma decisão que o Inter vai ter que tomar. Tem que conversar muito aí com o Medina, com o Domingues, com, sei lá, quem, com o Roger, o Becaceste, sei lá quem é que vai vir, tá? Mas é uma decisão, da, é a mais importante da temporada. É a decisão de quem vai assumir o comando técnico pós-agui.
1: É sobre estrangeiro estrangeiro brasileiro, né? É 2016 e 2017, só brasileiros também. Então, acho que isso é tanto irrelevante, sabe, eu entrevistei agora há pouco, gravei agora há pouco com não sei se vocês conhecem ele, Marcelo Sangaletti, claro. um de Municir Ramalho de 2003 a 2005 no Inter, capitão do Inter. Uh, e a pauta do, eu gravei por memórias, tá, por memórias gigantes, vai lá sábado agora. E por que o Sangaletti? Porque a, a minha ideia inicial do programa para esse sábado era meu adversário voltou à Série B. E agora? Né? bônus e bônus o Inter de fato de o Grêmio estar tá na Série B de novo. 2004, o Grêmio cai, 2005 está na segunda divisão, né? por isso o Sangalete, que viveu, passou por isso, né? pela rivalidade uh, com o um grande rival fora, dos, fora do, do visor, né? fora dos planos. Uh, e aí, lá pelas tantas, a com o Sangalete, enfim, a pauta inicial era essa, mas pô, o Sangalete é um cara que tu, né, conversa sobre tudo com ele. E lá pelas tantas, eu perguntei pro Sangalete, cara, é... a gente tá gravando hoje, enfim, o Inter pode ser que é... Possivelmente anuncie um técnico estrangeiro para o início da semana, enfim. O que, que te parece? Mais um estrangeiro em vez de um brasileiro? O seu galete me colocou uma coisa que me fez pensar, cara. Ele acha o seguinte: ele olha, é... ele trabalha, por exemplo, na, na, na empresa que, que, assessor, que, a, que agencia o Silvinho, técnico do Corinthians, tá, por exemplo, que tomou pau à torta à direita. Né? Levou o time a, a Libertadores, mas apanhou a temporada inteira a torcida do Corinthians. É, ele, ele acha o seguinte, que o técnico brasileiro hoje, para pegar um dos grandes do, do país, ele está muito inseguro. Falei, ah, por que inseguro, Silvanetti? O cara já sabe, já chega em qualquer clube. Ele falou, qualquer clube mesmo, pode ser o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras. Se perder três, ele sabe que está na rua ou está com o um pé na rua. Então o cara já chega com uma insegurança bárbara. Aí Ele acha, talvez por isso, o Inter esteja buscando um argentino ou um uruguaio que vem com, com uma segurança maior por saber que, como vem de fora, vai, obrigatoriamente vai ter mais tempo do, do clube para trabalhar, porque foi um esforço maior, enfim. Então, a, espero que vocês vejam depois o programa no sábado. Tem muito mais coisa, evidente, mas Teremos, um, um spoilerzinho. É, então, o Sangarete acha isso, que, que o técnico brasileiro está muito inseguro hoje para assumir na, um dos grandes da Série A. E também dos grandes da Série B, né? também tem, tem grandes da Série B. Então ele acha isso, talvez por isso o Inter siga apostando no estrangeiro, que o estrangeiro vai ter um laço maior assim, daqui a pouco até para errar, como o Ramires teve, né? O Inter ele ficou seis meses aí apanhando e mantendo o Ramires, né? Então, enfim, ele resumindo, ele acha que o, brasileiro, o técnico brasileiro está vivendo um momento de muita insegurança atualmente.
2: Não só isso, né? O Inter também está mutado, Alexandre. O, o Inter também, assim, é, e são opções de mercado, assim. Eu olhando o mercado nacional tirando o Abel, que agora foi para o Fluminense, eu não vejo alternativas, assim, que a gente olhe e sejam unânimes, né? Também tem isso. O Abel talvez fosse, né? Não existe Colorado que não goste do Abel, apesar das é, pessoas acharem que é o Abel, pessoa. aquela coisa, né? Cara, o Abel, ele é, um, ele é amado entre os colorados, a gente pode contestar, o que aconteceu na reta final do Campeonato Brasileiro, se poderia ter sido melhor, se dá para ganhar, se assim, não dá, mano. ninguém consegue não gostar do Abel. É claro que todo Colorado tem um carinho especial pelo Abel, mas tirando isso, é, me dê o um nome de um técnico brasileiro que não seria contestado também. O Roger, que é pedido em verso e prosa, também vem contestado. O currículo do Roger é um título do Campeonato Mineiro, um né, Campeonato Paulista pelo Palmeiras. E só. Né? Então, é, o que, que credencia ele a ser uma unanimidade? Não existe unanimidade.
0: Mas é, mas é uma coisa interessante, né? É, se a gente for olhar... É... Não, não, não é campanha do, do Roger, eu não quero que o Roger venha treinar o Inter, tá? Eu não quero. Uh, mas o Roger hoje ele enfrenta muita, muito daquilo que o Tite enfrentou também, né? Você vai pegar muito. Boa parte dos tweets, boa parte das redes sociais dizem: ah, eu não quero esse gremista, eu não quero esse gremista aqui, eu não quero esse cara que tem ligação com o Grêmio. E se vocês. O próprio Vitório Piffer teve que ser convencido. A, a, a contratar o Tite, né? O e... cara teve que
1: voltar para o Inter para que ele aceitasse a
0: contratação do Tite. Exatamente. Então, assim, é, é, eu, eu acho que às vezes a gente tem que ter cuidado com algumas avaliações nesse sentido, né? Porque se o cara é bom, por exemplo, o Tite, o Tite é gremista, o Tite é gremista. Eu, eu queria agora no Inter de volta. Eu queria agora ah, o
1: trabalho do Tite do Inter foi excepcional.
2: O é um ponto que o cara é colorado, gremista, é claro. Tem identificações, né? O Renato jamais vai treinar o Inter, por exemplo. É claro, assim sim. como o Falcão é como jamais, vai o
0: é como o jamais vai treinar o Grêmio, como o Alessandro jamais vai trabalhar no Grêmio. O Grêmio Existe, exemplo, né?
2: Isso. Existe jogadores jogar no Inter e no Grêmio, sim, né? Mas é, tem cara que são profissionais. Eu, eu não vejo o Roger tão identificado com o Grêmio para treinar o Inter ou daqui a pouco Lisca, né, que é identificado com o Inter, daqui a pouco vai treinar o Grêmio em algum momento da carreira, certamente, né então é, são, são pontos, né daqui a pouco é, são coisas diferentes Fabiano Borrum, até mesmo, vamos lá Dali já está certo? <risos> Sim. Sim. Sim Gostei de desejar Vermelho outro dia colar, kkkk, algum zagueiro? Não, Ainda não. observação não vou parar, não larga o VDG vale para quem serve o recado Fabiano Burrum, o, vale gente, o, vale, mano, o Fabiano Borrum, segue com a gente, mano tamo, tamo junto, junto. Tem alternativas, Lucas. O Jair está caindo de maduro, diz o André Ender. Cara, o Jair é. Ventura, a gente tem que analisar... Jair, Lacerda, quem mais? Não, peraí. Vamos, vamos debater sério sobre o Jair Ventura, tá? Cara, o Jair Ventura, ele conseguiu um bom trabalho no Juventude. O que, que é um bom trabalho no Juventude? É escapar do zona do rebaixamento. Se o esse objetivo do Inter é fazer um campeonato e escapar da zona do rebaixamento, pode trazer. Manda botar no Caxiência amanhã, duas da tarde, vem para o Beira-Rio. Só que não vamos esquecer que antes do Juventude o Jair Ventura tava na Chapecoense, que tava tomando ferro à torre da direita também. E a Chapecoense caiu, né? Com a campanha mais ridícula aí, junto com a América de não Natal. Era,
1: não né, era 2007. a Jair Ventura, naquela Libertadores de 2017, o Botafogo?
2: Era, era também.
1: Botafogo, o Ventura, Monagás, dois os Hermanos, hermanos é é do não de era, de... era... Depois ele pegou o
2: Corinthians e fracassou, né? E pegou o Sport na reta final e conseguiu salvar dentro do Beira-Rio, né? Um eu Jair acho Ventura. que não,
1: não tem nenhum cabimento. A não ser que o Inter queira só não ser rebaixado. Assim.
2: É, esse é o ponto. Se o, se o objetivo do Inter é não ser rebaixado, Jair Ventura é um grande técnico. Agora, é um grande técnico. se o Inter é um almeja coisas maiores, eu espero que almeje, né? Aí, aí eu acho que ele ainda tá devendo. Ainda falta um pouquinho né, para ele chegar num patamar. Ah, dá para comparar o Jair Ventura com o Eduardo Domingues e com o o Cacique Medina, cara, eu acho que não tem comparação. assim, São técnicos diferentes, apesar de poucas conquistas também. Uh, mas uma conquista com o Colom da Supercopa Argentina é muito mais relevante do que tirar o Juventude da zona do rebaixamento, por exemplo. Né? Mas é o que eu acho. É né? minha opinião. O Douglas Colares, que é quase, quase um parente. Ó, quase, quase parente. Parede. Rafael Navarro acertando com o Palmeiras. Ele rechaçou a oferta do Inter ou só teve sondagem? prepare o frete para Rio Grande. Abraço para vocês, para quem não sabe, né? Tá rolando sorteio. A cada 20 reais no Pix, um kit com a taça do Mundial, a réplica, né? O livro do Sim. Yarley e uma camisa retrô do Mundial de 2006, tá? Então, tá concorrendo o Douglas aí. Sobre o Navarro, né? O Inter tentou, né? Mas competir com o Palmeiras é, é complicado.
1: Não sei se já é tem. Ah, não, né? não tem como. Não tem como. E a informação é que vies... vem para os Estados Unidos também, né?
2: também. Ele recusou algumas propostas do Miami, né? Inter-Miami, se não enganado, de outra equipe também. Emanuele Dalry, se o Renato viesse pro Inter, eu rasgava todas as minhas camisas e nunca mais diria que era colorada. Deus me livre de um nojento desse. É. Foi o que eu disse. Não tem como. impossível é possível pensar nisso. Agora, o Roger já é uma outra escala. E tem um outro, né? Do Carlos Dremer. Xenofobia, sim. Parte da torcida repete o que o balde fala, Bel encostar a bunda na parede e especular um gol, palavras do mesmo, e corrija, Roger é fraco, o vestiário domina ele em seis meses, diz o Carlos Dremer, Olha, aqui no Super Show.
1: Eu, eu nunca disse essa frase, Carlos, até porque eu não diria uma frase grosseira dessa, uh, nunca falei essa frase.
2: É, assim, eu, eu acho que, enfim, a opinião de cada um, eu não vou ficar rebatendo a opinião dos outros, né, a gente dá a nossa opinião aqui, ninguém é obrigado a concordar, né, mas eu não vou menosprezar o trabalho de ninguém, mas fica um recado aí do Carlos Dremer em relação ao Roger e ao Abel Braga. O André Endler, guerra pequena, <risos> guerra pequena é bom, né, falou que o Jair Ventura foi campeão esse ano, diz o André aqui no Superchat, em relação a escapar do rebaixamento com, com o Juventude, né. A gente pode entrar falando em Palmeiras e Rafael Navarro, Leandro Besda. A
1: proposta né? que fez o Palmeiras, então, pelo o papo é esse. Então, então tá certo que o Yuri não vai para o Palmeiras, né? Se o Navarro está ali. talvez aí, ela tire né? os dois, né? É, mas ah, então vamos lá. Para quem não viu, né, Lucas? A oferta do Palmeiras, a suposta oferta do Palmeiras seria, pelo Yuri, 10 milhões de euros, né? Mas, Luiz Adriano, é, me ajuda aí. O, o Zevich,
2: zagueiro. O Vitor Luiz, Luiz, lateral né? esquerdo. Mateus e Matheus Fernandes. Fernandes. Matheus
1: é, o que me falaram o, o pessoal que enfim, ligado ao Palmeiras me comentou que eu perguntei para o quanto, é, quanto é que é o salário dessa turma toda desses quatro eles olha só na carteira é um milhão e cem se na carteira é um e cem tu pode dobrar esse valor no mínimo como é que tu vai pegar esses quatro caras pagando mais de 2 milhões para essa turma sem ter a certeza que os quatro serão titulares absolutos por esse preço não tem ah, teria
2: um condição. titular só, né, Bias? Um só, que é o Luiz Adriano, porque o Yuri Alberto automaticamente sairia
1: Bom, né, não, nessa negociação. O Matheus, por, por absoluta falta de gente ali no, no meio-campo, né? Mas, mas olha, não, e olha né? lá... Não vai resolver o problema, né? Não resolve. Não, não. Então... Olha, nós do Vozes não conseguimos confirmar essa informação, tá? Fica só por São Paulo, mas a gente, desde o primeiro minuto, duvidou uh, de uma oferta, que uma oferta dessa, se é que foi feita, realmente... Pode ser aceita, pudesse ser aceita, né? Porque não tem cabimento tu queimar o Yuri pela metade do preço e mais quatro caras que na verdade vão te onerar o caixa em vez de solucionar problemas, né? Deixa
2: eu pegar só um superchat que tá entrando muito. só o Samuel Freitas, Jair Ventura é contestado aqui em Caxias. Ó, oh, o teu amigo aí, meu, Lacerda, fez um trabalho horrível no Caxias. Tem que pensar fora da caixa sim, um abraço pessoal, recado do Samuel, suponho lá de Caxias do Sul. É né?
1: que, antes da, antes da Manu, perdão, é, é que é muito fácil, eu acho muito, é muito fácil o pessoal do grande Mídia indicar técnico pro Inter, né, é a Lacerda, é o da Alessandro como treinador, é o Jair Ventura, é pro outro, é, é, outro lado... É, pro outro lado não piam, né, mas pro Inter é uma festa, né, vai qualquer... Eu vou falar uma coisa, vai qualquer um para assumir, né.
2: Ah, Emanuele Dalri, xenofobia é nada, é medo do Inter se ferrar, dizer, Emanuele Dalri. Quem mais? O Alex Orveda, que tá concorrendo aí, botou 27 com 90. Que vem um treinador que saiba o tamanho do clube. Se mexe em direção, a torcida está cansada de jogadores medianos. O clube merece mais. VDG é top, diz o Alex Orveda aqui no superchat. E é, acho que é isso, né?
1: E aí tem questão também de reforço, né, Lucas? Porque, como é que falou, não adianta trazer o Guardiola ou o Klopp e não dar reforço, né, cara? Aí realmente não é. vai adiantar nada. Tem que reforçar é só o só time. Pra...
2: Só para corroborar a questão do, do negócio com o Palmeiras, né? O Jorge Fonseca pergunta dos likes, estamos devendo likes aí, né? Por favor, deixem o like, por favor. deixem o like no vídeo. Uh, o que me disseram é que o Inter não vai aceitar menos de 20 milhões de euros pelo Roberto. Talvez 18, 17 pela sua parte. Talvez 18 da pela minha parte, o Inter tem 75%, né? Sem bom lembrar. Uh, e aí nós negociamos. Agora, menos do que 20, que é o caso do negócio com o Palmeiras, né? Que tá oferecendo 10, que dá cerca de 60, 65 milhões de reais, mais esse pacotão caríssimo né, do Palmeiras, o Inter não vai fechar com, com o Palmeiras, não. Até então, onde eu soube essa proposta, se é que ela existe, né? Ela não será aceita. Até perguntei para uma pessoa que eu confio muito e, e mandei: ah, tem essa proposta do Palmeiras, aí o Yuri tá indo. E aí me disseram o seguinte: pô, mas ele não estava vendido para o Zenith ontem? Achei que já tinha sido vendido e tal, já, já enfim, é, especulações de final de ano, né, então, essa situação que, que ocorre, então, eu não acredito nessa proposta do Palmeiras, mas se ela existe, o Inter não vai aceitar, o Inter vai descartar, né, porque, como o Bez disse, é um salário altíssimo dos quatro jogadores, que não resolvem nada, e o Inter abriria mão de uma bela bolada pelo seu cheque em branco, né, que é o Iro Alberto, além de reforçar um time do futebol brasileiro, né.
1: Outra coisa, né? Enfim, seriam jogadores caríssimos, né? Imagina, salário de Palmeiras, os caras não reduziriam para jogar no Inter. Ah, é o Inter, tá? Que bom, então, como é o Inter que vai reduzir? Não. O é, pessoal perguntando sobre o investidor, né? Até conversei com os guris de manhã, eu falei, ah, tem uma informação aí que tem gente para investir no Inter, ou estão prospectando alguém para investir. É, não seria o sonda, mas o Sonda, no começo do ano, tentou uma aproximação com o clube. Então também não, não me surpreenderia se fosse realmente do Silvio Sonda voltar ou daqui a pouco o Elusmar mesmo para trazer um ou dois grandes reforços para o Inter. O que eu, eu, eu entendo que muita gente não goste, mas uh, é fato que sim, sem um investidor hoje, você não consegue competir com o, com o top 5 do futebol brasileiro. Não tem como. Uh, então eu acho que sim, que é muito possível que a direção agora Reveja seus pontos de vista e aceite uma, se uma parceria, ou um aporte de um grande investidor voltando ao clube, como foi no Sonda certa feita.
2: Para quem não lembra, o Elusmar é o tio da soja, né? Que botou ah, sim, um milhão sim, do Rodinei
1: lá, lá em, no Rio de Janeiro. E só só fazendo um parênteses, precisamos Maggi. ter um baita de físico, o que acham? Sim, também, Fabiano, com certeza. Depois a gente fala, e só para gente não perder o. E, e tem o só mais dois
2: aqui, deixa eu aproveitar o gancho. Então, o Arthur Cali. Arthur Calil, perdão. Informação agora do Felipe Moreira, que o Inter enviou uma proposta muito boa para o Cacique Medina. Alguma info sobre? E o Bruno Maciel O Dali será a grande cartada política de Deus, diz o Bruno Maciel. aqui, polêmico Bruno Maciel no Pix. Vai daí, Alexandre. É sobre o Medina, né? Eu é... acho que tem duas
1: um tá com o Medina e com o Domingues, né? Tá Não, o Domingo
2: só então, fala depois da final, né? Então talvez o foco agora é, seja realmente e, o Medina, né? É, ué, e, em tese, né? Em
1: tese, em tese. Publicamente é. sim, publicamente sim.
0: Mas pode estar falando com o
1: empresário dele, né? Daí depois só repassa. Ah,
0: sem, sem dúvida. É que assim, ó. É, essa história, essa história do, do, do investidor. É, como, como, como ela veio à tona, tá? Houve uma reunião essa semana em que uh, um dos diretores financeiros do Inter apresentou lá um plano de, de melhoria financeira. Tá? E dentre esse, essa. Na apresentação dele, dentre a, nessa questão da melhoria financeira, ele citou, por exemplo, a possibilidade de ligações com investidores. Eu não sei se é por isso que está rodando a timeline agora e tal. Tem uma tá?
2: informação, né, do Fabrício Falkovitz, lá do Correio do Povo, cara que já esteve aqui conosco algumas vezes, né? Fabrício. Ele colocou o seguinte, né? Uh, cadê? Taratá, taratá, ele colocou agora, né, é, que a aliança, essa, realmente essa informação que o Alexandre trouxe, né, dos grupos políticos e tal, e uma das coisas que ele que foi proposta na reunião, né, que não teve o Emílio Papaléu ontem, né, é, na, nessa, nessa reunião, é que o clube negocia com o Mecenas a contratação de um reforço de peso, que não será o Sonda, que agora é conselheiro, né, e nesta condição não pode emprestar dinheiro ao clube. Tiago, ele é presidente do Palmeiras, que seja o homem da soja também, conhecido como Elusmar Mag, né? Mas a é informação do Correio do Povo, né? Do colega Fabrício Solkovski, que acredito que seja o um motivo de todo mundo estar perguntando sobre isso. né? Mas, enfim, o Ernest traz a informação aí é. de que ainda. Não, é
0: só para é só para é contar o bastidor, na verdade, do, do porquê então, importante. Que essa da é importante. O, o, a pessoa do o A pessoa que deu, Ó, só para vocês terem uma noção, tá? Quem foi. Quem apresentou o PowerPoint esse sobre questão financeira e tudo mais é o Leandro Bergman, tá? E foi o Leandro... primeiro, primeiro
1: vice de finanças da gestão Marcelo Medeiros, né?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Leandro Bergman, o primeiro vice-presidente de finanças da gestão Medeiros, que hoje faz parte do Academia, que é o grupo político do presidente Alessandro Barcelos, tá? Então, o que acontece? Isso causou um alvoroço, por quê? Porque no primeiro ano da gestão do Alessandro Barcelos, o Alessandro Barcelos e seus pares não investir, não queriam investidores. Não estavam adeptos a investidores. Por quê? Mas, mas aí eu, eu entendo. Uh, eu entendo o ponto, tá? Por quê? Porque a gente ficou muito na mão de investidores e na mão de empresários nos últimos anos. Não era uma, não era uma questão assim ó, de beleza, tu bota tanto e retorna tanto. Não. Chegou um momento em que os investidores e os, e os empresários falavam mais rápido e falavam mais alto do que o que o Inter queria. Ah? É só tu ver o sucateamento da base do Internacional e os aventureiros que passaram por lá nos últimos anos. Hã? então eu, eu entendo um pouco do Alessandro Barcelos, mas a partir do momento que tu tem a Crefisa, a partir do momento que tem a MRV, o próprio Flamengo, que não tem mecenas, mas está estruturado, né? o próprio Corinthians, agora, tu não tem como concorrer com esse tipo de gente.
1: É isso, tipo de, de, de ou desiste de reinventar a roda e aceita certos termos do jogo, ou tu vai seguir beirando para pela... tentar fugir da segunda página da tabela. Infelizmente, é isso.
0: É, eu, eu, não, eu não acho que eles vão aceitar o jogo, tá? Mas eu falei certos, ia... ter, certos termos do jogo. É, é. Eu, 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 assim, é aquela coisa. Eu prefiro apurar mais para saber para onde eles querem ou eles aceitam ir nessa, nessa questão de investidor, tá? mas basicamente é isso que eu estou contando para vocês. Tá, ah, tem dinheiro então, então investindo no Inter? Não, não. O que foi falado é que pode ser aportado valores de investidores e não de que tem, tá? É, então esse é o bastidor eu... que aconteceu nessa semana agora numa eu reunião do construiu... OCG.
1: coloquei semana passada já aqui. É... A... Adianta muito tu refratar, ser refratário a investidores. E aí tu vender para a Chad os dois Vini para pagar as contas no fim do ano. Não é a mesma coisa, pagar as contas? Sabe? É, enfim. Giovanni Aguirre, investidores no Inter só me fazem sonhar com o meio campo. Arangues, Eilson e o Oscar. Se for um sonho, não me acorde. Giovanni. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. A gente pegou o superchat. A gente pegou um superchat anterior lá, acho que do Márcio Emerson, se eu não me engano. Matheus Queiroz, Ke, perdão, Queiroz deve ser, né? Apenas acho que estamos muito tempo sentidos para ficar fazendo experiência. Acho que deveríamos trazer um treinador que pelo menos conheça o nosso calendário e saiba o tamanho do clube. Mas é a pergunta que eu, subir, eu fiz, Matheus. É, quem Vai lá, vai lá, Márcio. Tá louco, cada um desses ruins do Palmeiras ganha 200 mil. <risos> e dos Adriano 700. Só reclamam de grana. Quem sabe pagar os dois top de 700 mil? É, mas
2: não, não vai ser feito. Não, só sobre a questão do treinador, né? Que citou ali o nosso amigo Matheus Queiroz, né? Uh, qual treinador não seria uma experiência me, brasileiro, Me dá um treinador brasileiro que não seria ah, experiência. Sim. É só isso que eu peço para vocês. Um treinador brasileiro que não seria experiência. Qualquer um seria, gente. Qualquer um. É, eu acho assim, ó. Conhece é... o calendário, conhece como funciona. Tá. Dis... Mas é, vai Dispo... ser uma experiência igual. Disponível. Uh... O,
1: Aguirre, o Aguirre conhecia a casa mais do que ninguém o Paulo fala de redação é... 2015 inteiro é, não, eu digo, respondendo a tua pergunta ah. acho que de, de brasileiro, experiente rodado impossível, é um cara, né? é, impossível. Não, bom, impossível impossível, desempregado inclusive mas é um cara que eu não gostei de ver no Inter é o Mano Menezes rodado, experiente cancheiro, sem, sem clube no momento e brasileiro, seria humano. Mas sinceramente dizer eu. que não, não seria
2: ele. uma Qual foi o termo que usou ali o Matheus? Experiência, aposta, aposta, aposta. experiência. humano não seria uma experiência, por exemplo?
1: É, o humano, olha, para experiência aposta, acho que não. Mas não é um cara que, sinceramente, não me agradaria vê-lo vê, -lo, vê -lo no inter.
0: Cara, mas é que é que, na verdade, assim, ó, experiência no sentido de que é, são apostas. No é, sentido de apostas, eu é que, é que a experiência, existem duas questões. Eu acho que todos os técnicos são experiência, porque nenhum técnico te garante que tu vai ser campeão. Começa não por nada, aí. Né? Se
2: for para buscar, buscar Mano Menezes, permanece com a Aguirre, então, né? Volta atrás e deixa o Aguirre. É a mesma coisa. Matheus Queiroz,
1: ou faça o um contrato com o Paranaense, esqueça o estadual, faça uma boa pré-temporada, foque nas Copas, que temos totais condições de ganhar a Sul-Americana. É, eu, eu, Matheus, eu não Matheus. Eu não discordo de ti, tá, Matheus, Mas vamos, vamos fazer o panorama, tá? Agora, acho que o, enfim, nossos amigos do Globo.com, se eu não me engano, publicaram, e alguém mais publicou também, é, que o Inter vai dar seis jogos para os guris no Galo né? É, com todo respeito aos guris, eu também, entrevist, certamente entrevistaram pessoas do Inter que disseram isso, eu duvido que dê seis jogos para os guris. sabe o que acontece, né? Perde uma, perde duas, empata, um, empata duas, três... Acontece tchau. Ano, volta né? todo, todo ano. ano é todo ano acontece. 2007, cara, 2007 está muito muito presente para mim. Todo mundo de férias, justo, né? Por causa do Mundial, evidente, da férias mesmo. Bota os Guria jogar. Daqui a pouco começa a dar M, perde 1, perde 2, perde 3. Tira todo mundo, antecipa a volta de todo mundo. Volta todo mundo do Mundial, mas o Christian tinha sido contratado. O Inter vai correndo para o Galchão para tentar salvar. Fica em. Não foi o último colocado, infelizmente. Foi rebaixado. Perdeu mas não classificou, não passou a Esse. segunda fase, sabe? Então é isso. É, eu acho que, na, em tese, Matheus, eu concordo muito contigo, sabe? Sobre o estadual. Tinha que ser laboratório. Mas eu duvido que o Inter faça, ainda mais se não ganha, não ganha nada de 2016, sabe? É, teve dois, não, dois anos que funcionou, né? Que
2: foi 2014 e 2015, né? Onde o Inter realmente entrou com a agurizada, né? Com um o Klemer ainda de treinador, se não estou enganado. 2015 era o Aguirre já, né, mas era uma, um monte de experiência que ele fez, né, jogava o homem do sorriso largo, aquela coisa do Tyberson, né, jogando, enfim, Valdir, <risos> né? <risos> é, é, então tá faltado, ele tinha experiência, é. né, mas, <risos> mas é isso, né, esse é. ano, por exemplo, o Inter, pra quem não lembra, ganhou do Juventude 1x0 no Beira Rio, gol do Pato, Isso. E depois empatou com o Pelotas 2x2, né, um gol no finalzinho, um frangaço do Daniel, né, e perdeu para o São Luís de Juiz um
1: em casa, né? E aí acabou casa, a base, né? Isso. Acabou a base. Então, coisa sobre os investidores aí que eu esqueci de falar. Hum. É, esse 2022 é um ano muito importante para histórico para a rivalidade de Grenalda. É o ano que o Inter tem que assumir a liderança de novo. Em títulos, uh, em, em, em grenais, sabe? Em vitórias em grenais, em rotina de vitórias em grenais. Aproveitar que o Grêmio está na segunda divisão, está em crise, está em baixa, uh, então é, um, é o ano da virada, 2022 tem que ser o ano da virada, por isso é um ano muito importante, sobretudo, além do técnico, eu acho que o técnico fica até em segundo plano nesse momento, sobretudo em rearmar esse time, e tirar que não está afim, contratar gente que realmente faça diferença, porque 2022 tem que ser o ano da virada para o Inter, virada primeiramente regional e depois tentar nacional ou sul americano até mesmo.
2: E politicamente também, né, Besso? Porque se o, se o Alessandro também. faz um outro também. ano ruim é, neste ano, também. tem muita gente que ficaria feliz, né? Porque ah, 2018 é ser sim, vizinho sim. aí, e a única sim. possibilidade do Alessandro tentar alguma coisa de reeleição, por exemplo, né, ou dos próprios isso. movimentos uhum. políticos, é vencendo, né? Porque uhum. cá entre nós, né? Se ele não vence com o com um rival na B e faz um outro ano medíocre e ridículo como foi 2021, ele sabe que ele vai sair, né? E aí ah. já, a, a, as alianças políticas já vão se formando ah. desde agora, né? Se a Sim. gente sabe alguma informação de bastidor, lá dentro eles sabem
1: também, né? Que eles só vão permanecer e tem, ganhando. E já tem gente engatilhada para se candidatar ao final de 23. Pode Deixa eu dizer para
2: vocês, a gente tá chegando ao final da live também, né, mas a gente tem assunto ah, para falar, né, é? Marinho, é. né? É. que é Edenilson, não falo, nós falamos, não falamos sobre Edenilson ainda, né? É verdade, verdade. Ver. Tu tens informações não, posso, que eu posso sei. Posso tocar? Posso tocar? Toca. Não, porque o negócio é o seguinte, né, inclusive foi o pessoal da Revista Colorada que trouxe a informação, né, de que o Edenilson tava muito perto de fechar com o Galo. E eu fui atrás dessa informação, né, e eu respeito muito o trabalho de, de outras pessoas, enfim. Mas o que me disseram foi o seguinte, eu conversei com o Rodrigo Caetano hoje, viu? Inclusive deu os parabéns para ele pelas conquistas e tal, me respondeu de primeira, até me surpreendi, né? Veio de cara a resposta assim do Rodrigo Caetano. Tava com saudade de mandar aquele SMS assim, sabe? Esperar que vinha uma porrada, mas não veio. Uh, e ele disse o seguinte, perguntei, cara, o Edenilson tá perto de fechar com o Galo, você tem interesse e tal? Claro que eu não ia esperar que ele ia me dizer que sim, né? Sim, está fechado com o galo. Não, estamos muito perto. Ele falou: cara, é, não temos nenhuma negociação avançada nesse sentido, né? O Atlético entrou de férias ontem, né? Após a conquista da Copa do Brasil, e não temos muita pressa para o nosso planejamento. Né? Aí eu fui atrás do Inter e do Edenilson, tá? E, e fui falar com, com as pessoas que estão à frente dessa negociação. Que disseram que o Inter quer manter o Edenilson. O Inter quer ficar com ele. O Inter vê que o Edenilson é um pilar, é um cara que pode auxiliar o Tyson, que pode auxiliar o Yuri, que pode auxiliar quem for chegar, que é um cara que o Inter não quer se desfazer, ele está feliz com o momento que ele vive no Inter, ele dedica muito é, a convocação ao Inter, né que o manteve, que fez um esforço para que ele não fosse para a Arábia, aquela coisa toda que a gente já sabe. né é, Só que existe essa possibilidade do Galo, o Galo tem interesse sim, no Edenilson, não é algo de hoje, de ontem, é muito antigo já esse interesse do Atlético Mineiro no Edenilson. O que, que vai acontecer, gente? A gente sabe da multa né? para o exterior, 3 milhões de dólares. O Edenilson não vai sair para o exterior. Ele vai ficar no Brasil justamente para jogar a Copa do Mundo e estar na vista do Tite aqui para o ano que vem. Só que a multa para o exterior ela pode ser um ponto para o Inter negociá Se houver, e exclusivamente esse é um ponto importante, o Inter só vai vender o Edenilson se ele quiser sair. Se o Edenilson chegar na mesa do Brax e na mesa do Barcelos e dizer cara, eu quero ficar, eu vou ficar no Inter. O Inter não vai vender o Edenilson. Vai depender exclusivamente da vontade dele de jogar no Atlético Mineiro ou não. Dito isso, tá? o Inter aceita vender o Edenilson se chegar neste ponto por 5 milhões de dólares. É o valor que o Inter considera o ideal para começar a conversar pelo Edenilson que daria para buscar uma reposição daria para fazer um caixa não seria uma perda é, tão grande assim perder de graça. o Edenilson, né? A 3 milhões de dólares, 5 já dá para conversar. É um cara a mais de 30 anos que não tem muito mercado para fora. É, que, por mais seja um dos pilares do time, talvez é, fosse importante esse valor para que o Inter buscasse outras peças. Mas repito, a ideia do Inter é manter o Edenilson, vai depender exclusivamente da vontade dele. Se ele chegar assim, ó, bateu lá na, na porta do presidente lá, que é muito bonito, inclusive, né? Quero sair, quero ir embora, tem uma proposta do Galo, tá aqui, ó, muito boa pra mim financeiramente, quero sair. Aí o Inter vai ter que conversar, né, o, o Paulo Brax com o Rodrigo Caetano, o Marcelo, sei lá, enfim, com, com o pessoal de Minas, e vai ter que exigir esses 5 milhões de dólares pra tentar... É. ficar com um bom valor pela venda do Edenilson, mas repito o Caetano disse que não tem nada avançado o Inter tá muito tranquilo e o staff do Edenilson também garante que não tem nada também é, a ponto de acontecer, né, então essas informações sobre o Edenilson por enquanto.
1: É, eu só acho que, bom, tem superchat antes, né? no superchat também tá
2: Investidor tem que comprar a chave do vestiário, diz o Rafael Scherer, no Superchat. E o Michel Machado, 2022, é o ano que eu quero torrar o meu salário comprando coisas do Inter. Básico que o clube faça sua parte. <risos> diz o Michel Machado. É... Valeu, Michel. Não, eu,
1: só, eu só acho que 5 milhões de dólares dá mais ou menos 28 milhões de reais. A gente tinha falado no meio-dia, né? Mais ou menos isso. Né? É... Cara, tu perde um dos principais jogadores do teu time e não busca, olha, quase ninguém com esse dinheiro. Quase ninguém então isso que eu acho um problema, daqui a pouco se o Edmilson quiser morrendo de vontade de ir para o Atlético o Inter tem que tocar para os jogadores, porque essa grana vai ser queimada e o Inter não vai conseguir repor o Edirson.
0: É, é eu, eu entendo mesmo o que tu está falando, mas eu acho que existe um capital de giro também nesse sentido, tá a partir do momento que tu ganha, sei lá 20 e tantos milhões, vamos lá, 5 milhões hoje dá quase 20, quase 30 milhões de reais, tá a partir do momento que tu tem 30 milhões de reais, se tu tem na bucha 30 milhões de reais, com certeza, eu concordo, é nada, é nada, eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo tem um capital de giro que tu pode pegar e fazer um, um cambalacho de, ah, eu preciso de 4 milhões para dar agora de entrada num cara, eu preciso de 6 milhões para dar de entrada num cara e assim vai. É, é um Porque... exemplo,
2: tá, que eu vou dar e, e eu, eu vou dizer, tá, antes que já venham os caras com a tocha na mão queimar o Vozes, né, eu não quero que o Edenilson saia. Eu, o Lucas, gostaria que ele permanecesse. Mas, por exemplo, 28 milhões de reais, o Inter, em 2017, foi lá na porta da Odinese e comprou o Edenilson por 6 milhões de reais. 6. Ele não era o Edenilson que é hoje, é claro, ele não era. Ele era um cara que tinha saído do Corinthians, estava meio esquecido por lá. O Inter recuperou esse cara para o futebol. Isso o Edenilson também deveria levar em consideração, né? A cada janela que vem. Então, daqui a pouco, o Inter acha um outro Edenilson, né? o capo é para isso, né ah, o Hernani que tá lá no, no Parma no sei lá onde é que tá, no Gênua é, enfim, outros nomes que estão perdidos foi 6 milhões que o Inter comprou o Edenilson, pode estar tá vendendo a 30 o um cara com 32 anos então é, eu, eu não gostaria que ele saísse, mas se for do desejo dele sair, eu acho que o Inter também não pode ficar com o Pires na mão implorando o Edenilson ficar de novo, né senão é, é todo ano a mesma coisa a gente pode abrir o voz do gigante em janeiro com a mesma notícia Sondagem do Galo, sondagem não sei de onde, Edenilson tem o desejo de sair. Então, acho que vai depender mais dele do
0: que do Inter e do Atlético Mineiro nesse, nesse momento. Até porque, até porque não funciona assim, né? Não funciona assim. Eu ganho 30 milhões do Atlético, então, pelo Edenilson e pago 30 milhões para alguém. Não é assim que funciona, né? Eu, eu entendo o teu ponto e eu concordo com ele. Inclusive, eu, eu mesmo repercuti isso aqui, né? 30 milhões é pouco, se tu for olhar para termos de um jogador P das Galáxias. Mas, na verdade, 30 milhões em termos de um orçamento é, não, é tão, não é tão pouco, não. Principalmente para um jogador de 30, 32 anos. Porque daqui a pouco tu transforma esses 30 milhões, sei lá, em cinco entradas... Cinco entradas de seis milhões.
1: Salário do Moisés.
0: Então, o, não, o que tudo, depe, tudo depende do teu investimento, do que tu vai investir. Na verdade, na verdade tu não está tá renovando com o Lindoso, tu não está vendendo o Edenilson para pagar a renovação do Lindoso, porque a renovação do Lindoso ela já está morta. Tu, tu, tu sabe que tu tem como pagar a renovação do Lindoso. O que tu não tem, por exemplo, é como trazer daqui a pouco um atacante, sei lá, da, da, do, da Argentina um atacante, sei lá, daqui a pouco da, da segunda divisão do, do Brasil
2: não, Aí é crítico que a gente faz, né? A, a direção do Inter, por exemplo, que o B está fazendo uh, não adianta tu torrar o, torrar, né? o Edenilson o rifar no mercado, por mais seja um valor aceitável e tu dá e fazer negócios estapafúrdios como é a compra do Moisés por exemplo, né? Exato aí tu aí. Tá está rasgando o teu dinheiro já está investindo exatamente. mal. né Tu buscar, sei lá, um jogador que não vai resolver o problema. Aceitar
1: a troca do Palmeiras, por exemplo. Não, né? Ou vendeu para Chad, né, Lucas? E usar parte de dinheiro pagar precisando ah, muito. Exatamente.
0: País, né? Esse é o Isso. ponto. Exatamente. Isso também, E é. tem muita gente, tem muita gente que bota na, nas redes sociais dizendo assim, ó. Ah, deixa ah, me,
1: Luciana. Deixa me, Luciana, deixame. Deixa. Me. Deixa, ah, deixa
0: ah, Tem muita gente que coloca nas redes sociais falando assim, ó. Ah, porque o. Porque o, 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 a renovação do Moisés ela deve ser automática, porque é um absurdo renovar não sei o quê. Eu vou dizer para vocês, tá? Ela não é automática. Ela não é automática, é convicção da diretoria. Eu tenho o contrato em mãos tá do, do Moisés.
2: É, é uma decisão equivocada do Inter, né?
0: É uma decisão equivocada do Inter, exatamente. Ela não é obrigatória, tá? ela não é automática não não há nada no contrato do Edenilson do, do Moisés que faça com que o Inter tenha a obrigação de comprá-lo nada tá então Só mais exemplos um para
2: gente pra gente voltar na questão do Edenilson que o becito né de pedir jogadores aí eu vejo algumas pessoas sugerindo assim ó Johan é, Savarino Dodô. cara é, o exercício se o Inter for fazer de pedir jogador do Galo é o seguinte. Qual o tamanho do Edenilson para o Inter? Ele é fundamental, né? Ele claro, é um dos pilares claro, do
1: time. Claro, Ele claro. é o,
2: talvez o, o segundo craque do time hoje, lá do Tyson. A gente fecha nisso aqui, né? Nós Sim, e os dois é. mil simultâneos estamos aqui, né? Eu não, eu não posso pedir na troca um reserva do Galo, né? Então claro tu pede não. jogador do mesmo tamanho para o Galo. Daqui a pouco tu vai trocar por um titular absoluto do Galo, sei lá, um, o Zaracho, o Arana, o... Nátio Fernandes aí é um outro negócio e aí o Galo não vai fazer né o Galo não vai fazer esse negócio então por troca então tu não faz né se vai trocar por reserva do Galo aí não adianta né aí tu vai torrar ainda mais o Edenilson então
1: é melhor fazer é, com ele. é a questão do é a questão do Yuri com o quarteto mágico do Palmeiras é isso, supostamente oferecido é
2: a aí tu troca qual, qual o tamanho do Yuri para o Inter ah é um tamanho grande qual claro. o tamanho do Matheus Fernandes para o Palmeiras Olha o tamanho do Kuzevich para o Palmeiras, do Vitor Luiz para o Palmeiras. É zero. Então não tem cabimento no negócio desse. Tem que trocar para o jogador do mesmo tamanho. Tem, uma, tem que ser uma troca justa. O primeiro Ed é pior. Concordo com o Bez. A não ser que viesse outro em troca. Lomba foi embora. Se essa diretoria não agir, de quem será a culpa agora?
1: <risos> boa, essa boa, Fabiana. Oh, o Inter podia pedir o Lomba na troca pelo goleiro Alberto, né? Do Palmeiras. Imagina, imagina que loucura que seria. É, eu não sei, a gente tem que falar sobre amanhã de mãe manhã ainda, né? Senhores,
2: claro, tem muitos assuntos hoje. É de, por não, no mínimo, tenho... Diego Costa ou Arana, né? diz o William Ferreira. aqui No, no, no recado, aqui. vai, Alexandre, do coração mas... que deu falar. Não, mas, não mas eu, eu nem... acho que o Edsonilson, o meu sentimento. É, eu posso errar aqui, né? Porque por tudo que eu ouvi, é que o Inter vai ao máximo tentar manter o Edenilson. Agora, não, não, não sei qual é a visão do Edenilson sobre isso, né? Ninguém ouviu ele.
1: Churrasco é.
2: E o Matheus Souza e o Edenilson pelo Nacho no taco, aceitariam? Pergunta o Matheus Souza. Edenilson pelo
1: Nacho no taco? Claro, Nath sem dúvida. Dú sim, aceitaria. Eu aceitaria, pelo menos. Eu só olhar uma coisa aqui. Nátio.
0: Nacho... Baba, vocês acham que o que. Item um ano. o Edenilson? Como é que é? Vocês acham que o Nath é melhor que o Edenilson?
1: Não, Alexandre, no, no sentido assim, daqui a pouco, de o Edenilson querer. Não, eu quero, eu quero Novos Ares, quero, porque quero ir embora. Já tá aconteceu, mesmo. né? Aí tu não outra coisa a fazer quando tem uma proposta do atlético. Nesse caso, ah, eu aceito nenhum. Sem
0: dúvida nenhuma. É, é isso que, que, que eu, eu falei hoje em um dia, dia. Não, né? eu não sei o se o Nath o gostaria Edilson. de vir. O Edenilson. Mas é isso que eu falei hoje, hoje em dia.
2: Eles têm a mesma idade, tá? Tem 31 anos.
0: Uhum. É, é, mas a questão, a questão é a seguinte: a questão é até onde também o Edenilson vai ser titular do Galo, tá? Mas é o problema dele, Alexandre. É o problema dele. Claro, claro, claro. Claro, mas, é, mas eu sei que é um problema dele, mas ao mesmo tempo é um problema do Inter, porque assim, ó, o Inter, o Inter se escuda, o Inter se escuda e o Inter se baseia na possibilidade e na vontade do Edenilson jogar a Copa do Mundo para segurá-lo aqui, por claro, exemplo. Pela gratidão que ele tem, né? Foi o
2: que ele disse, tá. até publicamente na CB, Ele disse, tá. ele disse. Tá. Ele Dá disse, um abraço aqui.
0: Dá um abraço aqui. Mas, mas foi ele que é. disse. Não sou aqui. eu que tinha que abraçar, Alexandre. O Edenilson tem que abraçar, não sou eu. Não, 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 não. não. Enfim, tá? Então, assim, ó, é, a partir do momento que ele vai para o Galo, se ele é titular, ele tem muito mais visibilidade para a seleção brasileira do que no Inter. Jogando ah, claro. Libertadores, jogando no, num dos principais clubes do Brasil hoje. Então, assim... É, é, eu, eu, eu acredito que o Edenilson não vai sair. Só tá? para dizer,
2: tá? Que para quem caiu de paraquedas, quem sugeriu a troca do Edenilson pelo NAT foi o Matheus Souza no Pix. Não tem nenhuma negociação sobre isso, tá? Isso. Não é informação. É um
0: debate em cima de leituras e informações. As informações isso. nós, nós já trouxemos
2: Leitura, mas a é. sobrancelha está meio baixa hoje. Então eu sou favorável ao NAT Fernandes.
0: As informações nós já, nós já trouxemos. Volta um pouquinho na live aqui que tu vai entender. É, mas mas tu, 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 tu entende onde eu quero chegar, né? Se é por visibilidade de Copa do Mundo, o Atlético Mineiro hoje tem mais visibilidade de Copa do Mundo do que o Inter.
2: Claro, o Libertadores, atual campeão, né? Então, da, então da, da assim,
0: eu acredito, eu acredito que o Edenilson não vai sair. Mas, ao mesmo tempo, não me espanharia. Mas ao mesmo tempo não duvido. Não, me espantaria, claro, não me espantaria. O cara, o cara fechou um contrato diminuindo multa rescisória para o exterior. É. Então a, a, é o que as pessoas têm que entender é isso. O cara, o cara quando fecha um contrato de multa rescisória para o exterior, o cara ele não estava nem imaginando que ele ia para a seleção brasileira. Mas vou
2: repetir, eu vou repetir, isso é informação, tá? O Edenilson só vai sair do Inter se ele quiser. Exatamente. Esse é o ponto-chave da negociação. Se ponto depender chave. do Inter, o Inter não vai abrir mão dele. Agora, se ele quiser sair e eu acho forçar que o Inter a barra, acerta, o Inter inclusive. vai liberar, vai negociar.
0: E eu acho que o Inter acerta, inclusive, de não liberá-lo e não querer liberá-lo. Eu acho que o Inter acerta. É um dos pilares do time do Inter hoje. Savarino, por exemplo, custa mais que 5 milhões de dólares.
2: Vender não dá, diz o Fábio no recado aqui. Cara, o Savarino ele seria um acréscimo, né? Mas ele não resolve estudar o Edenilson na troca. Esse é o ponto que eu quero que eu, que eu quis propor aqui, né? O Savarino é um reserva do Atlético Mineiro, ele é hoje inferior ao Edenilson para o Inter. Esse é Esse o ponto da troca, né? Da permuta, né? Que se fala, né? Por exemplo, pegar o Cuesta no Inter hoje e trocar pelo Pablo do São Paulo, que foi o que foi ventilado, é uma troca injusta. O Cuesta, por mais que fale e tenha falhado no Inter. É, ele é titular absoluto, o Pablo é um reserva, que o São Paulo está louco para se livrar, não é uma troca justa para o Inter, agora, se tu me oferece o Cuesta pelo, sei lá, vamos pegar um jogador, pelo Arboleda do São Paulo, pelo Lisieiro, pelo Rigoni, aí são caras de tamanhos semelhantes para os seus respectivos clubes, aí é uma troca que dá para pensar em se fazer que não vai acontecer, porque o Cuesta, né, fechando nossos assuntos, ele renovou o seu contrato com o Internacional né? até o fim de 2023, anunciado pelo Paulo Brax em entrevista na Rádio Grenal, hoje pela manhã.
0: É, gurizada, mas então vamos lá, né? Olha só. O Churras tá animado, vamos lá. Tá animado, Churras. Tá, tá animado. Tá animado tá bom, aí, a gurizada tá lá em cima bem. É, o, pessoal o pessoal tá, tá empolgado. empolgado.
1: O pessoal tá empolgado.
0: Olha, deixa eu tá dizer empolgado. pra vocês aqui, ó. Deixa eu dizer para vocês aqui... Foi ó. convidado, Lucas?
1: foi convidado, né? Não foi.
0: Eu olhei o meu álice aqui e não chegou nada. Não veio.
2: Sorteio Aliás, os da... meus fardos de brama, o Grêmio foi rebaixado eu não vi nenhum cheiro até agora. Né? Tá tudo bem. Ah, tá tudo para,
0: para de cornetear aí. Vamos, vamos fazer sério a live aqui, ó. Te liga. Ó,
2: eu fazendo sorteio série desde gigante. Hum.
0: Sorteio gigante. Lembrando, nos próximos 10 dias, tá? Aqui, ó, de hoje até o dia 27 de... Dezembro, beleza? Quer concorrer aqui a essa réplica da taça, mais um livro e mais uma camisa retrô de 2006? Ó, 20 reais em Pixel Superchat, tu tá concorrendo, beleza? Tu ganha um número para concorrer ao sorteio do dia 27 de dezembro, beleza? Não deixa de participar. Acho que a gente foi bem hoje, né? Todas as notícias do dia do Inter. de amanhã às 8h20 da manhã. Ah, amanhã não, a partir das 8 horas. 8 horas da manhã, meu amigo. Tu vai acordar, tu vai pegar um café e tu vai assistir a maratona Mais que 45. É, mas tem jogo amanhã? Mundial mulher? FIFA. Tá? A gente vai reviver. O Vozes hum. do Gigante vai reviver junto com vocês aquela manhã mágica de domingo, beleza? Então, assim... Que horas? O Ernst, que horas? Porque... Ah, tá, Ernest, por que que é 8 horas da manhã? Porque o jogo por começou às 8h20, queridão. Ah, é porque verdade. o jogo é começou 8h20 da manhã daquele domingo, tá? Então, a gente vai fazer como se fosse há 15 anos, beleza? Acorda,
1: menina! Acorda, menino!
0: Acorda! Pega teu duro, café, vamos lá! Pega teu pãozinho com manteiga e vem Esse com Cara, tira. tudo enxada de sono. Isso, vem curtir. A... <risos> Imagina eu que estou no churrasco a hora que isso aqui não bem vai É bem plausível,
2: bem ah, plausível.
0: Mas assim, ó, amanhã, então, a partir das 8 horas da manhã, vem com voz gigante, vamos reviver esse jogo maravilhoso, porque amanhã, 17 de dezembro, são 15 anos do Mundial FIFA do Inter. Pela manhã, teremos a live Maratona Mais 45. 12 horas ah. e 30 minutos, teremos o Meia Hora. Tá? E às 8 horas a gente tem uma surpresa para vocês a partir na, no, no entrevoz do caso a partir das 8 horas da noite, beleza? Não deixa de estar conosco.
2: Se for o se o Ed for, não será titular. É, nem irá para a seleção. Prefiro o Nath, diz o Fabiano Borrum aqui no superchat. E tem uma galera pedindo para a gente fingir que vai acabar, para que o Inter anuncie alguma coisa né, nas redes sociais. Mas daqui a pouco a gente finge que vai, não, mas, mas não vai. Mas, eu não sei, a gente está
1: acabando agora mesmo? Eu preciso falar é que uma coisa na verdade a gente já
0: furou hoje o Dali, né? Então eles podem anunciar. É, eu...
1: é que vou... tem que anunciar ainda o, o Lindoso e o Moisés também, né? Aí eu, não, por... Vai demorar um pouquinho. Vai demorar tá. um é, enfim, não sei se a gente vai acabar, porque eu tenho uma pauta ainda Bem importante, bem sério para ser falado. Até pediria que o Alitino botasse então. o microfone. Vamos lá, vamos estar aqui. É... Achei vocês um tanto insensíveis hoje na live, vocês dois, porque vocês sequer fizeram uma referência, né? É... Hoje, uma semana que o que nosso querido coirmão se foi, né? E ninguém fez nenhuma referência. Então, agradeço ao Luiz Miller Júnior que me alertou disso, né? Também. Estava deixando passar em branco, então. É, o pesar, a gente lamenta muito aí com respeito a esse sétimo dia. Tá? Que...
0: que Deus é, tenha a Alma, de... né? A, alma. Deu sem. A, bandeira, a bandeira do Vozes do Gigante, ela tremula hoje uh, a meio-mastro. Ela faz total condolência ao momento do rival né? e a todo percalço. Eu vim em luto.
1: Eu vim em luto, inclusive. É.
0: Eu, eu também estou de preto, inclusive. É, a bandeira do, do Voz do Gigante ela tri, tri, tremula a meio mastro, principalmente por toda toda a grura que o rival vai passar agora no próximo ano e que Deus nosso Senhor permita que Piore ainda mais, ainda mais em 2022, tá bem? Porque o Brasil que eu quero, vocês sabem, é aquele. Todos os dias, todos os dias, tá? Um forte abraço para vocês. A gente se vê amanhã, a partir das 8 horas da manhã, para comemorar o Mundial FIFA, que não é todo mundo que tem. Forte abraço, tchau.
1: 8 horas, hein? 8 horas.